0: Ao vivo, gente. Olá a todos, espectadores da TV Interior do programa Quatro Paixões, é a rodada, rodada que está deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Seja para quem se achava muito favorito, seja para quem não tinha tanta esperança. E Acima de tudo, eu acho que é uma rodada que representa que o, campe... o futebol carioca vai bem nesse Campeonato Carioca, a gente sabe nesse campeonato brasileiro. É... E eu digo isso que, apesar do Botafogo hoje não estar numa posição muito confortável, a gente tem uma expectativa, eu acho que é um time que gera expectativa. Se for verdade, se não for verdade, o Dani, o Dani vai estar aqui para poder estar contestando, mas a gente está aqui com o nosso amigo Serginho com o nosso amigo Daniel, nosso amigo Rafa, para poder falar mais nesse quatro paixões. E a gente podia começar com aquela consideração inicial rapidinha. Uma, alguma coisa que chamou a atenção da gente nesse final de semana, para a gente poder começar a discutir. Primeira, a gente vai começar falando do Flamengo, depois do Fluminense. E a última parte do programa vai ser com esse clássico vovô aí, que, não, esse clássico... Nossa, que Botafogo. Botafogo e Vasco, que foi muito legal, muito legal mesmo. Então, vamos lá, Serginho, você tem alguma coisa aí que te chamou a atenção? Alguma coisa que você queira destacar? Boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todos. É, não, o Fluminense, depois de duas derrotas, né, se reencontra com a vitória, mas continua é, é, vencendo sem convencer, sem, sem o futebol que a gente quer que o Fluminense jogue, que a gente acha que, embora o time tenha alimentação, ele pode alcançar algo melhor. Então, é, eu acho que, que o Odair é, não está fazendo um bom trabalho, mas aí quando a gente for falar do jogo, eu entro mais em detalhes.
0: aí. Bem, é, o Serginho reclamou bastante durante a semana, a gente vai discutir sobre isso. Rafa, sua é, consideração inicial. Boa noite.
2: Boa noite, meus queridos amigos. É um prazer aí estar tá, tá de novo com vocês na, nessa mesa redonda das segundas-feiras. meu destaque dessa semana é para o Barba, o goleiro Fernando Miguel, que foi realmente ontem heróico na partida contra o Botafogo e garantiu os três pontos. Eu fico até com medo de ver o replay daquele lance. De repente, no replay, a bola entra, né? Então, prefiro nem ver, porque realmente, rapaz, poucas vezes na vida é, um lance foi tão é, crítico né? Assim, no final do jogo, um jogo muito disputado, mas o meu destaque vai para ele, que realmente vem aí nas últimas partidas sendo fundamental para o clube seguir com a boa, a boa fase né? e, e aumentando aí a, a, o número de pontos na tabela.
0: É, para mim é a defesa do campeonato até o momento. E você, Dani? Boa noite, meu querido. Como é que você viu aí essa última rodada de... que passou, essa rodada de domingo aí, de, de final de semana do campeonato brasileiro? Ah, boa noite, galera. Antes de mais nada,
3: é um prazer estar aqui com vocês. Vou parar aqui o, o vídeo aqui que já... Há vários melhores momentos aqui da, da partida. É, meu meu destaque inicial é para logicamente o clássico que foi um dos melhores jogos acho que do ano né até aqui pelo menos os, os clássicos que eu assisti né é, duas equipes que o tempo todo se preocuparam em jogar futebol e jogaram futebol ofensivo o Botafogo deu acho que mais de 20 chutes a gol o Baixo também quase isso então tiveram um não de muito perigo defesa chute na trave e uma vitória merecida do Vasco é isso aí meu destaque inicial e vamos embora conexão tá meio ruim aí qualquer coisa vocês me dão um, um, um top é,
0: tá todo mundo sofrendo com internet ainda mais o horário que que mais tem aí a live né mas a nossa tá indo nesse canal esse você que tá querendo saber um pouco mais sobre esse projeto, vá lá no YouTube, canal Quatro é, canal Paixões, se inscreva, vá lá, dá seu like, seu joia, é super importante isso para que a gente continue desenvolvendo o nosso projeto, a gente tem ambição de fazer um projeto bem legal, na companhia, claro, de, dessa, dessa galera super bem informada, com opinião de qualidade. Minha consideração inicial vai para... A volta da Libertadores da América, que começa a semana. Já temos bastante jogos. E vamos ver, né, cara? Se vamos, vamos torcer para chegar na sexta-feira, todos os jogos terem acontecido. E para que todos os torneios, ou pelo menos a normalidade no esporte e no futebol, se concretize. Então, eu acho que é... É, já voltou o campeonato brasileiro, brasileiro né? já, voltou né? já, voltou já voltou os campeonatos, campeonatos no, Brasil, no Brasil, mas a gente, mas sabe, gente que, sabe que em outros, em outros países, países a situação está muito, tá muito complicada. E e vamos torcer, torcer né, para né, que continue, continue com, todos, com os todos, os todos os protocolos. Os. O, Marcelo o Marcelo Viana esteve a gente. É, 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 de, de, ele que de, é diretor aqui no Brasil da Comebol, também é diretor da Fergie. Ele falou que os protocolos da Comebol são extremamente rígidos o que dá bastante garantia de que é, vai poder o torneio acontecer em segurança, né? Então, é, vamos torcer para que tudo corra bem nesse campeonato, né, galera? Podemos começar? Vamos? É assim. Eu estava pensando em começar a falando dos do, do, do jogos Ceará e, e Flamengo, né? E para depois poder passar a bola para os outros campeonatos. Vocês têm alguma coisa, alguma reiteração para fazer? Podemos falar do nome? Podemos falar do nome? Então deixa eu começar minha ladainha. Que como é que como é que eu, como é que eu, que eu posso começar? Estou aqui compartilhando aqui para todo mundo aqui nas redes sociais o nosso programa, o nosso projeto. Você quer assistir? Vou reiterar. Tem lá no YouTube, canal Quatro Paixões. Vai lá, dá seu joia, deixa seu comentário. Isso Se é bacana essa interação. A gente está aqui ao vivo na TV Interior, é, nas, nas cidades que são abraçadas aqui pelo, pelo, pelo projeto na, 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 na TV. Na TV a cabo. Mas também estamos no Facebook da TV Interior e no YouTube Quatro Paixões. Paixões. É, é, vamos, vamos, vamos lá para a gente poder não, 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 não perder tem muito, muito tempo aqui. É, hoje, é, não hoje, tá, não tá, hoje não está tá muito legal, muito legal não, 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 temperatura, não. na temperatura na, nas, nas redes sociais dos torcedores está bem quente. Mas é, o, o Alvo deixou um tanto um seu nome, nome né? É, é, e, é, eu, eu vou chegar onde está tá sendo o maior foco, foco de reclamação da torcida. O que, 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 que acontece, acontece com o Dome? O Dome é ele Henrique, cara. Eu sinto que ele está cria gerando esse rodízio não, não tanto, tanto em função de uma, uma, uma vontade que ele que tem de fazer, de fazer eternamente eu acho que, que ele está aproveitando o um começo, começo ele está aproveitando que ele está tá treinando, treinando ele está aproveitando para colocar de repente, de repente até a, os, os jogadores, jogadores é, no, 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 na, na, na condição, condição física, física adequada para poder fazer o, de, o, o desenvolvimento do trabalho só, Só que, que quando, quando ele toma, ele toma, essa, toma decisão, essa decisão, ele não, ele não, ele, ele, é, 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 tem ficado um pouco assim evidente que nem sempre ele está fazendo as melhores escolhas. Tanto na escalação principal, mas principalmente no que diz respeito ao, ao timing e à qualidade das alterações que ele faz. Então a torcida está chateada com isso, tá? Mas principalmente, o que tem provocado mais a ira do torcedor do Flamengo é a escalação do Vitinho. O que, que acontece com, com a comparação do time do Domi com o do Jorge Jesus? É, são alguns aspectos, aspectos que você pode destacar, né? É, primeiro, o Domi não tem o conhecimento ainda total da equipe, ele está, vamos dizer assim, mapeando, né? Está tá ainda palmeando a, a, a situação e tem realizado escolhas que nem sempre agradam, né? É, a gente pode também destacar que a, a intensidade não está sendo adequada. E como é que você consegue aquela intensidade que o Jorge Jesus conseguia dentro de campo? Primeiro aspecto, claro, é, é treinamento. Né? E o treinamento do homem ainda não tem assim, a, a, a pujança de colocar que times mais sólidos trocar um pouco menos então, ou seja, nesse aspecto ele não, parece que o treinamento dele, ele não está tendo tanto, tanto sucesso em implementar a intensidade que ele deseja, que a torcida se acostumou a ver, porque eu acho que a maior característica do Jorge Jesus era a intensidade, era a intensidade. Tava, a porque o bola estava sempre. não se cansava. Porque então o Cabal estava sempre. Gerava uma intensidade então no momento certo. Gerava intensidade no momento certo. O jogo quase não ocorria na intermediária. Quase não ocorria na intermediária. Do acontecia gol do na intermediária. Sempre do sempre gol do intermediária aconte... adversária. Acontecia na intermediária. Isso é um adversário. Que fortalecia muito o Flamengo. Fortalecer muito o Flamengo. Para você conseguir intensidade, também você também precisa.
2: E da vontade dos
0: jogadores. E da vontade dos jogadores. Porque. Em relação à vontade dos jogadores. O Em relação à vontade dos jogadores. Que Por que, que, acontece? que às vezes parece que o time não está vontade? Por que às vezes parece que o time não está com vontade? Até que... Uma certa até comodidade... Um momento assim, desagradável que nós vivemos... Você pode achar uma série de aspectos que impedem que os jogadores estejam com aquele sangue no olho. Mas o principal deles é o quê? É quando não funciona. Porque quando está funcionando, cara todo mundo fica mais entusiasmado, né? Todo mundo se entusiasma quando está tudo funcionando muito bem. Quando não está, tende a baixar a confiança. Então, por exemplo, o, vamos começar, o Isla. O Isla vem sendo aclamado. Ele realmente no ataque ele é bom, mas na defesa ele não está não sendo tão eficiente. E, principalmente, no intermédio do campo, na transição das jogadas, ele está errando muito passe. Ele está errando muito Agora, o cara tá com três jogos, não dá para cobrar do cara. René, por exemplo, é um jogador mediano que não, que não acrescenta. Não acrescenta. Ele também não prejudica, mas não acrescenta. Mas você pode pegar que o segundo gol saiu o lado dele. O Felipe Luiz ainda não voltou e esse precisa de preparação perfeita, porque já é um jogador de mais idade que se exige muito. E ele, no time do Jorge Jesus, ele era muito bem protegido, chegava na boa. Sempre tinha o Arão chegando, o Gerson, protegendo os setores, né? Você tinha um Pablo Mari indecente, protegendo ali. A zaga, é, Rodrigo Caio, se não jogar, você pode ter certeza que é, vai ser uma dor de cabeça. Com o Rodrigo Caio em campo, já está ruim. Já não está a mesma eficiência, a defensiva. Mesma eficiência defensiva. Eu não sei, até ouviu uma. Não sei, até ouviu uma... mais. Uma, uma matéria lá, uma tío, matéria lá. O um Tuler não jogou. O Tuler não jogou. Eu não eu sei pela matéria. sei pela matéria. Mas para mim, as águas, hoje mim, que ser o que já é Casca grossa. no flamengo já tá com a lenda, já tá acostumado. E o Rodrigo Calma. Acho que a vez é o quê? Porque Léo Pereira. Não 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 vai vingar. Não vai vingar. Não vejo. Não vejo. Acho que a torcida já criou um ranço com criou um ranço. E o Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique, que não dá para discutir, não dá o que é bom zagueiro. Tá sentindo, tá sentindo. A camisa pesou, a camisa ele, pesou nele. Ele, ele, tá, ele tá. Ele tá inseguro, ele tá inseguro. E por exemplo, no por próximo, próximo jogo próximo que vai ser altitude, Júlio se Pereira, se Pereira vai jogar, ficar com a letra do jogo todo. É certo que é ele, é ele vai ficar correndo, perdendo, perdido, correndo dentro, de campo. perdido campo. dentro de campo. E eu apostaria, apostaria no Caio Rodrigo Caio no Túlio. Arão, Arão, Gerson, Thiago Maio. Thiago Maio tá bem servido. Embora o Arão caiu de rendimento de rendimento tá, tá 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 voltando tá voltando a tá um pularão tá arão isso daí realmente é um problema é uma coisa é uma que... coisa que o torcedor, já, o torcedor tem já tem uma tendência de criticar o não, de o no pé o não de pegar no pé do arão ar. Vamos pro, ataque. Vamos pro ataque. Gabigol, Gabigol tá fora de forma. Tá fora de forma. Agora eu vi agora eu pô, vi, hoje, não, não pode, tem não que cobrar, cobrar os, tem medalhões, os medalhões. Tem que cobrar o Gabigol. Tem que cobrar o, go, o, o Gabigol. Rocha, Rocha, o, cara fez, Rocha, pô, fez, o cara fez, o cara fez três o cara fez pontos, três pontos, 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 três três pontos, pontos Fortaleza. Fortaleza. Tem que cobrar tem o, Gabigol? o Gabigol. Foi mal com o Ceará. Não foi bem. foi bem. Agora o Gabigol é discutível. O Pedro o Pedro não não o Pedro, o Pedro não Pedro está tendo, tá tendo as unidades adequadas. adequadas. Por quê? Porque, porque a gente, porque cai, na a gente cai na linha de trás. trás. De trás. O Bruno Henrique o Bruno o Bruno não está jogando. Tá jogando. Pedro Rocha, Pedro Rocha machucou. machucou. O Arrascaeta está sendo parado eventualmente, eventualmente como assim como, é como Everton com Ribeiro. E aí caindo na situação de você colocar Vitinho e Michael. O Michael, quando ele jogou contra o Santos pela direita, ele foi mal. Assim como foi mal ontem contra o Ceará. Quando ele jogou pela esquerda contra o Fortaleza, ele foi bem. Então, ontem, que você tivesse dado a oportunidade para o Vitinho, porque eu acho que o que queima técnico com jogador é quando o técnico está queimando jogador. O técnico está lá queimando o Vitinho, já não bota mais o cara. Isso não pega bem no elenco. Então, ele está dando oportunidade. É claro que tem interesse de empresário, interesse do clube de não desvalorizar o cara, pagou caro nele. Só que, cara... O Vitinho, o Vitinho e o Michael são jogadores de segundo tempo. isso está mais do que provado na história do futebol. Existe. Tudo bem que você colocou lá. Que você cometeu o erro de botar Michel Michael na direita e Vitinho na esquerda. Beleza. Agora, não intervalo, cara. Tira o Vitinho. Porque a torcida já está enjoada com o Vitinho. O Vitinho, para mim, é indolente. Para mim, é um cara que não tem sangue, não tem vontade. Eu cito aqui, eu falei no grupo, o nego não gostou. Rapaz, o Vitinho no Mundial... Ele tinha entrado aos 35 do segundo tempo. No intervalo, na, na, no, no segundo tempo, na, no, no gol do, do Liverpool, o Anderson passou do lado dele, ele dando trotezinho final de Mundial. E ele tá lá, aquele trotezinho indolente. Então, assim, a torcida do Flamengo não, não aguenta olhar a cara do Vitinho. Não é perseguição por nada. Não quer falar que a pressão não é porque é sonso, porque é indolente, porque é desinteressado e não tem futuro no Flamengo. Ele seria bom jogador em muitos clubes do Brasil. No Flamengo, não vai dar certo. Então, cara, tira a porra do Vitinho, cara. Pega o Michael, bota na esquerda, bota Diego no meio, bota Everton Ribeiro na, na, na ponta e o Gabigol. Ou então, mantém, bota o Michael, bota o Pedro no ataque, bota o Gabigol. Porra, faz alguma coisa, Domi. Aí você dá motivo para quem está querendo derrubar o Domi cansar do trabalho dele. Eu acho que o Domi não tem essa característica. Então, cabe à diretoria também cobrar, porque daqui a pouco vai rolar... Daqui a pouco, se voltar lá do, do, do Equador com duas derrotas ou um ponto, vai ter a aeroflá. Você pode ter certeza que vai. Então, assim, é... vou, vou passar a bola para vocês fazerem aí um pequeno apanhado. Eu já me alonguei demasiado, mas era isso que estava no meu coração precisando falar para vocês, meus amigos. Opinião de vocês, por favor.
2: Mas o que é aeroflá, Duda? Explica melhor isso.
0: Aeroflá é, é igual a que a torcida do Corinthians fez ontem na chegada do Corinthians, né? É a torcida tá, ir lá dar uma faga tá, nos jogadores.
2: Rapaz, é inacreditável, né? No meio de uma pandemia, o cara, em vez de pegar um domingo à noite e ver uma série, o um Fantástico, sei lá, o um jogo mesmo de outro clube, o cara porra, pega o carro e vai lá no aeroporto, para ficar xingando o jogador, é uma coisa assim, inacreditável. né Mas, enfim, falando do, do, do jogo do Fla, é... olha, irreconhecível né? o Flamengo, aquela, aquela intensidade que a gente está acostumado o clube a ter né? nos últimos tempos, aí, é... realmente faltou. Né? Faltou, você via que vinha fazer um jogo equilibrado com o Ceará, eu acho que poderia ter, ter até ganho, né, se as chances ali perdidas né? tivessem sido aproveitadas, é, mas mesmo se tivesse ganho, não teria ganho com aquele brilho, né. É, e o Ceará aproveitou, o Ceará não tem um time tão desarrumado assim não, acho que não por acaso ganhou a Copa do Nordeste, sabe tocar bem a bola, chegou uma hora ali que botou até o Flamengo na roda ali no, no meio para o final do segundo tempo, é, naquela hora ele estava com a autoridade dominando o jogo e o Flamengo perdido. É, no final, ali, quando o Ceará fez 2 a 0, foi, foi assim, curioso observar a falta de reação do, do time do Flamengo. As mexidas muito esquisitas do Domi, botou é, Lincoln, aquele outro menino ali, o Matheus, não sei o que lá. É, enfim, mexidas que você já, só de olhar, você fala, cara, isso aí não vai resolver, não vai, não vai virar por causa desses caras que estão entrando. Né? E isso eu que conheço pouco o elenco do Flamengo, né comparativamente a você, que, que, que é um seguidor aí, assíduo do, de todas as, as, as modificações e todas as dinâmicas do jogo do, do time da Gávea. É, agora, é o seguinte, eu, eu acho que a cultura... É, que impera por aqui, é, de treinador, relação de treinador com jogador, eu acho que é muito diferente do que o Domi é, vem tentando fazer. Eu acho que os jogadores aqui, eles estão, é, de certa forma, acostumados a pegarem no tranco com o estímulo e a motivação do treinador ali na beira do campo. A gente tem vários exemplos, né? E, e o exemplo mais recente é o Jorge Jesus. É, então, como a gente até falava... Que deu um aula no grupo, nesse sentido, né? Pois é, eu comentava ontem no grupo isso, que a minha percepção era um pouco essa. A torcida do Flamengo ouviu o Jorge Jesus dando esporro e motivando o jogador no Maracanã com 70 mil pessoas. Né? E agora o Dome sem torcida, ninguém sabe qual é a voz dele, porque ele não, ninguém ouve ele, 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 ele realmente sendo mais enérgico ali na beira do campo. Então, assim, aparentemente ele confia demais no que no que ele está fazendo, né? Nos jogadores que estão entrando e tudo mais, é, mas parece que esse estímulo a mais ali, essa talvez essa energia adicional ali que, eventualmente, alguns jogadores precisam na beira do campo. A gente sabe que tem alguns jogadores que realmente se tornam apáticos quando o treinador não dá esse tipo de carga, é, eu acho que o Flamengo vai ter problemas é, se realmente os jogadores não entenderem um pouco essa forma de trabalhar do domingo e ficarem aguardando algo similar ao Jorge Jesus. Então, realmente é um ano, é um ano curioso para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer na, na Libertadores, dois jogos seguidos no Equador. É, o time está com seis pontos, está bem na, folgado na, na, na ponta, é, do, da, do grupo mas se perde esses dois jogos aí em sequência no Equador, coisa complica e, e, e aí a situação do Domi já, já se torna quase insustentável, talvez ele já volte até do Equador com a corda no pescoço né? então é, é, um, é um momento realmente delicado para o Flá
0: Assim, eu acho que a pior coisa para um torcedor, né, Serginho? E o Serginho vai poder falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco com o Fluminense, até para a gente não alongar mais muito o assunto do Flamengo, é teimosia de treinador, né? E você acha que o Dono está sendo um pouquinho teimoso teimo, Principalmente quando insiste com o Vitinho, com o Lincoln. Eu tava até falando no grupo hoje, Serginho, que o Lincoln, cara, tipo assim, a gente, se a gente for pegar na memória, Eric Flores, aquele muralha que jogou no meio de campo, Luiz Antônio, o Wellington... Rapaz, quantas vezes a gente viu o treinador insistindo com essas joias, com essa base que nunca deu certo. Eu acho assim, cara, passou dos 20 anos, mano, não vingou. Para, libera, cara, libera. É o caso que eu acho que o Lincoln... E aí estão insistindo, insistindo. Não sei se é porque precisam valorizar o atleta, a prata da casa. Aí às vezes o senhor fala, recusou a proposta de 20 milhões, de 30 milhões. Será que não era hora de vender, né? Mas vamos lá, gente
1: É o eu acho que o... a impressão que eu tenho é que o, que o Dom... do... Do... Dominique ele está querendo rodar os jogadores e conhecer os jogadores, né? É... Eu vi até uma entrevista do Jorge
2: Jesus citando
1: que é... ele era contra o Rodízio, né? Tem até uma polêmica e tal. Eu achei até que foi um pouco deselegante da parte dele, né? Porque cada treinador tem seu método, né? Ele não é mais treinador do Flamengo, né? Eu acho que o, que o, que o Domenic, ele tá, ele tá pisando na bola, como você falou, eu acho que ele tá insistindo com alguns jogadores, eu acho que ele, 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 ele já passou daquele momento de conhecer, no treino e nos jogos, para ver o que cada um pode é, é render, né? E tem uma diferença muito grande aí, que o Jorge Jesus treinou o Flamengo com jogos no início da temporada mais aos finais de semana. E agora a gente está tendo jogo, e essa temporada da pandemia é diferente. É uma temporada diferente. A gente vai ter jogo quarta e domingo até o final do ano. Então, assim, o Flamengo tem essa vantagem, que tem um bom elenco. Agora eu acho que é estratégia dele de insistir com alguns jogadores. E aí você citou dois, o Vitinho e o... O centroavante. O Xael. É, o, 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 o Lincoln. O... O Lincoln. Em... Eu acho que o Lincoln... Eu acho que o Lincoln... É, eu, eu discordo um pouco de você. Eu acho que o jogador, às vezes, com 20 anos... É, tem uns um jogadores que estouram com 20, 21, demoram um pouquinho mais. Mas o Lincoln já teve muitas chances. E ele não parece não é ser isso? um jogador, tecnicamente, assim, acima do, 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 do normal. Eu me lembro do Adriano, quando começou no Flamengo. Ele fez partidas horrorosas, né? O Adriano o Imperador, ele começou novinho também, com os 18 anos. Mas depois ele desencantou, né? É, mas o Lincoln... Eu não tô, veja bem, eu não estou querendo comparar, não, né? Nem se compara tecnicamente. Ele já realmente já mostrou, já teve muitas chances. Então, eu acho que você ficar dando chance eternamente para o jogador, às vezes é melhor você emprestar ele para um clube, tentar alguma outra coisa para ver se ele vinga. Enfim, eu acho que ele, ele o meu, o meu, o, eu acho que, que o, que o Domenech, ele erra exatamente nisso, em testar, ficar insistindo com alguns jogadores que, que eu acho que já não tem mais liga, já não estão mais tanto afim. Que é o caso,
0: por exemplo, do Vitinho e do Linco. Ó, Dani, vamos fechar o assunto Flamengo rapidinho, meu irmão? Sua, 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 sua visão.
3: É, vocês todos já esmiuçaram aí a situação. O, o Domi, ele é meio professor pardal, né? Ele gosta de, de testar bastante o time. Eu até justifico isso, vejo os técnicos reclamando muito que não estão tendo tempo né, de observar a equipe, então os testes estão Sendo feito, os testes estão sendo feitos ao longo dos jogos. E ele chegou em cima da hora, não conhecia o elenco do Flamengo, ele tem essa. O problema é que o Flamengo contra, fez uma aposta no momento que é uma, era uma temporada em que o clube queria conquistar tudo, né? O Flamengo, ano passado, não conquistou a Copa do Brasil, e isso, de certa forma, é. Ficou, um, ficou faltando né ali a, a, a tríplice, coroa, né, que, que outros times daí já conquistaram. eu É um, uma obsessão para a diretoria do Flamengo conquistar o brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. E do jeito que o time está jogando, um mata-mata fica né ameaçado, porque o, o time é, tem umas inconsistências, né? No Campeonato Brasileiro, acho que não vai ter muito jeito, né? são 38 rodadas, né? então, no fim das contas, o Flamengo vai ser campeão, porque tem o um melhor elenco já, o... o técnico não vai inventar para sempre. Mas ah, eu vejo a Libertadores e a Copa do Brasil ameaçados para o Flamengo nesse momento. Né? São, ah, são competições que não perdoam uma má fase. O brasileiro, o time pode até se recuperar, ganhar as últimas rodadas aí e ser campeão, se tiver atrás. O mata-mata não, não é, se cair aí pelas oitavas, quartas, já era.
0: É, é isso aí, galera. cara. Então, assim, o... eu acho que a gente já esmiuçou bastante o Flamengo, né, cara? Até porque... A torcida não aguenta mais passar raiva, então vamos ao próximo assunto. Lembrando e pedindo, pô, a gente está com uma audiência bacana aqui no Mídia Moura. Meus amigos, boa noite. Programa muito interessante. Botafogo, meu Botafogo, é um fregazão do Vasco. Não aguenta mais. Já vamos falar de Vasco e Botafogo. É... Mas agora a gente vai falar da grande vitória do Fluminense. Acho que inc inconteste a vitória, né? Só pedindo, você que está assistindo pô, aí no YouTube, não deixa de dar seu like, pô. a gente precisa do like, obrigado aí, acabou de. Mais um like, se inscrever também no nosso canal, se puder, compartilhar para os seus amigos, você que gosta de futebol, eu tenho certeza que eles vão gostar do nosso debate, também estamos no podcast e estamos incrementando aos poucos, a gente está tentando fazer uma promoção aqui, outra ali, é um, é um programa que é recente, então assim, aos poucos.
2: Tudo caiu, é. a gente volta falando do, do jogo do Flu, né? Serginho, de repente é.
1: você tocar é. Não vamos,
0: eu vou falar algo do jogo do Flu. Vai é. lá, voltou. Eu tava, eu cheguei a sair do ar aqui. Aconteceu alguma coisa, saiu, hoje? Saiu. saiu. Não, não sei por não sei se certo. alguém me ligou. Serginho, bate bronca aí, meu querido? Fluzão 2 a 1 em cima do Corinthians.
1: É, foi uma vitória é, para dar tranquilidade, né? Uma vitória incontestável, como você falou, acho que o Fluminense mereceu. Mas eu acho que o Fluminense ganhou muito mais pela fragilidade do Corinthians. É impressionante como o Corinthians está é, com o time é, fragilizado psicologicamente, sem esquema de jogo, é, sem vontade de jogar, né? É, é... E, e, e o Fluminense aproveitou disso e, e dominou o jogo no, nos primeiros 20 minutos. Teve 80% de posse de bola. Mas depois dessa primeira blitz inicial é, e depois do primeiro gol, é, o Fluminense é, dá a impressão que é aquele time que, 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 quer, assim, que quer, queria jogar um campeonato tipo de morte súbita. Ah, fiz 1x0, então o juiz apita o jogo, acaba o jogo, não vamos jogar o segundo tempo e tal. E não é isso. O futebol não é isso. O Ceará, a gente falou do Flamengo agora, mas a gente tem que elogiar a atitude do Ceará, né? O Ceará, que é um time que é um time médio, né? Ele não se apequenou diante do Flamengo. Ele foi para cima, ele falou: "Não, vamos tentar ganhar, porque o futebol é isso, você tentar ganhar", né? E o Fluminense tem essa impressão, eu tenho impressão, eu não gosto do daí por causa disso. Ele faz um gol e recua o time. E aí fica lá atrás tentando jogar por uma bola e tal por que, que não tenta fazer o segundo gol para dar mais tranquilidade foi assim até nos jogos que nós vencemos se você pensar bem no jogo contra o Vasco né, o Fluminense fez um 1x0 e depois recuou e era um jogo que estava fácil nós criamos várias chances de gol o Vasco não estava bem naquele dia né? a gente podia ter matado o jogo mas não ele quer dar aquela a sorte que o Fred fez aquele gol belo gol né, e que garantiu a vitória terminou 2x1 né? então eu acho que falta ambição ao daí eu não gosto dele como técnico e acho que ele faz escolhas erradas ainda, escolhas muito erradas, né? eu acho que o Nenê fez uma ótima partida né? mas eu não acho que o Nenê tenha que jogar sempre os dois tempos ele, ele morre no segundo tempo, ele fez uma boa partida, mas fez os dois gols né? é, que, que, é o, que, é o, que é o lance do futebol, um primeiro gol de oportunismo que ele chutou, bateu no é, 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 um jogador do Corinthians, ele deitado fez um gol, gol de centroavante e depois fez o um gol de pênalti. Né? O Nenê tem cinco gols no Campeonato Brasileiro, médio, mas três foram de pênalti. Né? Eu acho que ele não pode ser um jogador insubstituível. Eu acho que ele tem que usar mais é, o Ganso. O Ganso fez algumas boas partidas com o Fernando Diniz em 2019. Ele tem que rodar mais um pouco o elenco. O Fluminense vai jogar quarta e domingo. Né? É, não dava. Ele ficou insistindo um tempão é, com o Egídio. Ninguém aguentava mais o Egídio. Né? E agora o Nino que depois ele barrou o Nino, que estava numa fase horrível, e falhou mais uma vez no gol. Aquele lance do Nino foi uma coisa bizarra, ele, ele ficou, parecia que tinha cimento no pé dele, o cara não subiu com o jogo, ficou ali olhando, ah, vamos ver o que, que vai acontecendo, torcendo, dentro de campo. Né? Então tem algumas coisas esquisitas. O Marcos Paulo, por exemplo, tem é um dos jovens mais promissores da base do Fluminense, e tudo bem, ele não é centroavante, ele, é, ele sempre jogou de camisa 10, é, é, armando o jogo e tal, não sei o quê, né? mas ele tem jogado abaixo da crítica, feito partidas sofríveis. E o pior, o, o Maionese Helmas, para acabar com a paciência de qualquer torcedor no segundo tempo, resolve colocar o tal do Felipe em campo. Felipe Carvalho. Meu Deus do céu, o que é esse é terrível. cara? Que que esse é terrível. Cara? Hein? Todo esse todo mundo cara, tem meu cara, meu por favor, vamos hum. ajudar esse rapaz. Ele não pode ser jogador de futebol. Ele tem que escolher. Ele É uma outra profissão, não. né? Não, não, não dá, profissão. não pode jogar, não vestir a camisa do Fluminense. Eu já vi jogadores medianos no ataque tal, mas nunca vi um jogador tão ruim que fez as escolhas. Quando era para tentar a jogada individual, ele, ele, ele tentava, ele errou tudo que ele tentou. Jogou um tempo, meu Deus. Esse cara já já foi testado várias vezes e não deu certo. Então tem que colocar ele à parte para formar lá o time de treinamento e acabou. Não pode nem ir para o banco de reservas. Né? Agora, tudo bem, ele estava sem o Fred e tal, mas tenta qualquer outra coisa. Por que, que não bota o John Kennedy da base, que tem 18 anos, marcou gol em final no fla sub-20, né? jogador que meteu três gols em fla de final. Né? Por que, que não testa ele? Ah, só tem 18 anos. Mas e daí? 18 anos o cara já entra lá com uma fome de jogar futebol e come a bola. Então, eu, eu acho o, o daí um técnico retranqueiro, não acho, acho que o time do Fluminense poderia mais se tivesse um técnico como Cuca, como Dorival Júnior. Era um time que poderia brigar até por uma das cinco, seis vagas da Libertadores. Até por um G4. No, no, o campeonato está muito nivelado. A gente viu essa semana o Corinthians é, é, jogando pessimamente. Vimos o Inter, que é líder, perder para o Goiás, com um jogador a menos. Vimos o Flamengo, que é o grande favorito. A, mais.
2: Jogador é, a mais. Um jogador.
1: Mas... É, vimos o Flamengo, que é o grande favorito, né, para ganhar o título, perder de 2 a 0 do Ceará. Né? Vimos o Palmeiras empatar em casa. Né? É, é... Então, assim, o campeonato está muito nivelado. Né? Então, dá para chegar, dá para ir mais. É, é oportunidade. Agora, o Odair, não. O Odair, é... não, se eu não perder de pouco, tá bom. O Fluminense. Faz um golzinho, acaba o jogo. Só que ele tem que entender que o jogo tem 90 minutos. Ele tem que acabar. Isso não é jogo de morte súbita. Ah, fez um gol, acaba o jogo, é vencedor. Não, tem 90 minutos. Então tem que jogar e tem que tentar fazer gol. Tem que, tem que jogar para ganhar. Ah, jogamos para ganhar, jogamos bem e não perdemos. Tudo bem, faz parte. Mas se você jogar para ganhar, você tem mais chance de ganhar do que se você fizer um gol no início do jogo e recuar o time. Que é o que ele sempre faz. Né? Mas... Nesse final de semana, a gente deu sorte pegou um Corinthians aí. Agora o Fluminense vai ter cinco é draga, adversários.
0: Tá uma Serginho. Tá o Corinthians, hein? Agora Mas, o Fluminense pô, tem uma impede, chance de Hã? isso não impede, atuação, Hã? Isso não impede que o Fluminense teve uma boa atuação, jogou bem. Você, você na, na, no tempo, grupo... do tempo, Eu fiquei com sono, defando, quase
1: dormi. Tive que me beliscar ah, para dormir no você, sofá. Não
0: eu gostei, eu gostei e pô, Sim, você... é o que eu falo, por mais que você, você critique o Nenê mas o Nenê o Nenê, é um... não, o Felipe é, irrita até quem tá torcendo contra é, é impressionante agora pô, o Nenê é um jogador que vale a pena você assistir, né cara o Nenê não. é um jogador que tem classe eu acho que, que, que assim apesar do do, 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 do do lateral esquerdo, que me fugiu o nome dele que entrou agora ah, não, o Barcelos, o, Danilo Barcelos o, 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 ah, Danilo é, é melhor que o Egidio vai qualificar. Realmente a zaga do Fluminense ali passa uma certa. Vamos dizer o Marcelo, assim. Marcelo, você acha melhor
2: que o Egídio? Sei não, hein, cara.
0: Eu acho. Ah, eu acho. O Egídio. Tá. Só quem Egídio, já jogou. O Egídio. Sei não, hein. Só quem já é Só quem não, com Marcelo quem é Egídio. Os dois são muito fracos.
2: É muito, fraco, muito fraco, fraco também, mas é o
1: Egídio bem. é muito ruim. Agora eu acho essa do é Fluminense. Muito... Agora, eu tava vendo aqui a tabela. Nós vamos jogar contra Esporte, Curitiba que o Fluminense só pegou pedreira no início. Esporte, Coritiba, vão pegar cinco times que estão lutando lá para o rebaixamento. É, Botafogo, Goiás e Bahia. Com todo o respeito a esses times, tirando o Botafogo, que é um clássico, Esporte, Coritiba, Goiás e Bahia, pô, são quatro jogos contra times que estão lá embaixo. E mais o Botafogo que está lá embaixo, mas que é um clássico. Menos 10 a gente pontos sabe que isso pode acontecer. Se o Fluminense, nesses cinco jogos, ganhar três e empatar um, ele vai, ele vai chegar no G6. Se ele ganhar 4 dos 5, né, ele vai, ele, ele vai para o G4. Né, vai brigar lá pela liderança. Então, não pode perder essa janela de oportunidade. Agora, o Odaí não anima nenhum torcedor de ver o time jogar naquele esquema. Não tem esquema. Né? Fez um gol, recua todo mundo e fica lá rezando para o jogo acabar. Né? Não dá. Né? Estou tô, eu tô sem paciência com o Odaí, mas eu acho que o time do Fluminense que está é poderia dar mais. É, não sei o que vocês acham aí. Vamos, Kiago, que, que o clássico foi o grande clássico. Eu acho que a gente tem que falar do clássico. Esse, sim, foi um jogo que eu assisti é. e gostei muito de Bom ver. jogar. É.
2: Serginho, não tem paciência o daí até ô, hoje, ô, né?
0: Ô, ô, Rafa, você e Dani, então dá uma apanhadozinha aí do Fluminense, então, para a gente poder cair no clássico. Cara, Lembrando é... só que depois da, depois da, 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 da TV, do, do programa Quatro Paixões, você vai poder assistir aí a live da Ibanã. Então, não saia. E se a gente não terminar o nosso assunto aqui até a hora que entrar a live da Ibanã, você continua assistindo a gente lá no YouTube, que vai ter palpite para Libertadores, vai ter um monte de coisa aí. Então, você aguenta aí com a gente. Vai lá, Rafa, vai lá, Dani. E olha, valeu, deu certo a... aí, hein? Galera aqui, deu like legal. Valeu, Bacana, mano. obrigado aí pra quem tá assistindo. Valeu. Vai lá, Dani, mano. vai lá, Rafa.
2: Obrigado pelos likes. É... Cara, o Corinthians, meu amigo, eu acho que Poucas vezes eu vi o, o time do, do Parque São Jorge tão inofensivo. É, eu acho que se o Fluminense seguisse ali com a mesma proposta de jogo até meia-noite, o Corinthians não ia fazer nenhum gol. Assim, uma coisa pavorosa, é, sem nenhuma inspiração, sem nenhuma alternativa. É, se bem que acabou fazendo gol né, o Matheus Vital lá no finalzinho. A bacia das almas fez um gol, mas não mereceu fazer aquele gol, não, tá? É, não. Achei um jogo paupérrimo do, do, do Corinthians. É, o Fluminense jogou para o gasto, né? Também não fez uma partida muito brilhante, é, mas mostrou que está num nível acima do que o, do que o Corinthians. Eu, eu sigo acreditando que o trabalho do Odair não é. Não é essa várzea toda aí que o, que o Serginho...
0: Não, nem é, de, de perto. Time mas, organizadinho.
2: Mas certamente tem que, tem que melhorar, né? Perdeu o Evanilson, uma peça muito importante. É, tem, um, tem as peças ali principais, né? Que não conseguem jogar muitos jogos seguidos, né? O Nenê vai chegar uma hora que ele não vai conseguir né, jogar dois jogos seguidos, vai ter que poupar... E, e aí as coisas, as fragilidades podem aparecer. É. eu, eu Para encurtar o, a prosa, o meu destaque em relação ao Fluminense no jogo de ontem, não pelo jogo em si, mas pelo que pode apresentar no futuro, é o garoto Luiz Henrique. Eu acho ele muito interessante, muito rápido. É, quando ele associar ali a velocidade dele com a lucidez é, é, do jogo em si... Eu acho que o Fluminense vai ter um belo jogador aí para comprar. Um
1: bom jogador. Muito... E tem 19 anos. E outro bom jogador também é o Calegari. Lateral direito. Sim, sim Que era estágio. volante de origem e que jogou foi o melhor bem. em campo. Jogou jogou muito bem. Posso deixar de falar. Jogou, jogou muito, bem. Bem. Jogou jogou muito bem. bem.
0: Fez uma partida. O Dodd também, também é um jogadorzaço. O Michel Araújo está se provando. O Michel Araújo não jogou e bem,
1: mas é um zaço.
0: Ô, é um Dani, o Rodrigo Bitzu falou assim, ó. Boa noite. Vencemos bem o Botafogo, mas temos pelos Jogos da Copa do Brasil. Não temos um banco à altura do time principal. E os destaques são, muito, são muitos. Abraço a todo mundo. Obrigado, Rodrigo. Dá seu like. Você que está assistindo, compartilha. Aí, o programa Quatro Paixões a crescer, se desenvolver. aí Que a gente tem muita coisa legal para fazer. Aí Você que está assistindo pelo Facebook, também a audiência está bem legal. Oscila, mas está bem legal. Compartilha, curte, isso é muito importante pra gente. Ô Dani, é, seu apanhadozinho aí do Fluminense, sua opinião, para que a gente possa passar pro Clássico, meu querido?
3: Beleza, é... o Fluminense... É um time muito organizado, o Serginho. Quando ele começa a falar, a gente acha até que o time perdeu na rodada, mas não, o cara ganhou o Corinthians, que é um dos <risos> dos maiores papatítulos dos últimos anos no futebol brasileiro. Acho que o Corinthians não vive um, um bom momento. Eu, do, dos, dos grandes times tradicionais do, do, do eixo Rio-São Paulo, que são os oito grandes times né, do, dos estados... É, mais tradicionais aí do, do, do futebol o Corinthians certamente é o que está apresentando o pior futebol e se continuar jogando dessa maneira é sério candidato a brigar ali para não cair porque o time é inofensivo quanto o Botafogo conseguiu aquele gol lá de pênalti sem dar um chute a gol, o juiz inventou um pênalti é um time tecnicamente é, desinteressado é, Vamos ver se agora com técnico novo dá um gás e... É aquela história, a equipe no papel não é para estar entre os quatro piores, mas da maneira que se porta, é, vai ficar lá. E, e o campeonato por pontos corridos, ele é, é, ele é muito fiel no, 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 nesse quesito. Né? A, a estatística é uma tava ciência. Né? A gente estava comentando isso mais cedo no grupo. A estatística funciona
0: muito, né, Dani? E o Até Corinthians, porque, assim, eu, cara... Eu, eu... eu acho que o Corinthians o olho com toda a crise que tem... E...
3: É, eu, eu, vou, eu vou falar o seguinte, assim em relação ao, ao, ao Fluminense... Eterna. O time está ali onde pode ficar não, na tabela. O, o Vasco talvez esteja brigando por algo a mais, mas se, a, se o Vasco, de repente, no final do campeonato, estiver ali em sétimo oitavo a torcida não tem que achar ruim, não, cara. O, o investimento que foi feito não foi para o Vasco ser, ser campeão, nem se classificar para a Libertadores. O investimento que fizeram no Fluminense não foi para o Fluminense ser, ser G4, como o Serginho Alme Almeja. Eu sei que a gente quer ser campeão sempre, mas é, o futebol, hoje em dia, no campeonato de pontos corridos, você, numa Copa do Brasil, numa competição de mata-mata, você pode, de repente, até sonhar em beliscar um título, grandes receitas aí numa final, numa semifinal, mas no Campeonato de Pontos Corridos o, é, são muitas rodadas. O, a, a, a estatística é uma ciência, vou bater de novo nessa tecla. E... Eu acho a até torcida que do Corinthians cindas... é muito importante também,
2: né? A torcida do também, Corinthians eu acho que é um também. fator em assim, chave. Eles sempre, Mas né? o Corinthians eles vive um sentido. momento
3: muito tumultuado, né? É, é, agora, talvez, entre essa grana aí de, 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 de estádio, nome de estádio, name, rights, né? E... Mas, Mas aí é a até eu... o. É? É, é isso.
2: Eles vendiam. Se fosse a melhor solução para a Zé Ruiz, daquela pochada. O que acontece com
3: melhor... o é mas, né?
0: mas o que aconteceu com Dan... o Corinthians é importante. Ah, fala, Buda. Não, não, só para. É... Pensei que você já tinha concluído o zap que deu uma falhazinha aqui. É... Eu queria chamar o clássico. Se a gente pudesse. Ah. Né? Porque é... o Corinthians, tudo que eu torço é que o Corinthians seja rebaixado. Isso daí. Não tenha dúvida. Eu só queria colocar o seguinte aqui, galera. Além de estar tá pedindo para você se inscrever, tocar o sininho, dar like, compartilhar pelo YouTube, pelo Facebook. Programa Cato Paixão no YouTube. Está crescendo, está bacana. Eu queria só dar um recadozinho. Amanhã nós vamos ter Márcio Seixas. O Márcio Seixas, ele é dublador. Ele, é, ele dublou o 007. Ele, dublou, ele faz dublagem é um cara super bacana, um profissional de primeira, Márcio Seixas. Então, a entrevista é com o Kevin Ramos na quarta-feira nós vamos ter um bate-bola especial para torcida do Botafogo. O Dani vai ter legal. o Carlos Alberto Dias, que jogou no Vasco, que é. jogou no Botafogo. Junto, junto com eles, vai ter o Lopes Maravilha e o Otávio Bocão da Botafogo TV. Oh, e a apresentação. Nossa parceira, Melissa Garcia, uma honra da TV interior Tem a Melissa Garcia é, capitaneando aí essa live com a gente. E quem é torcedor do Botafogo, do Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense também, casa aberto Alberto Dias. Acho que vai ser um papo super bacana, ele que hoje é treinador. Então aí é uma live especial. Na quinta-feira vamos falar sobre violência doméstica, que também é um assunto muito importante. Sexta-feira, então, nós vamos falar de esporte novamente, com o nosso amigo cadinho. É... Dani, você estava falando aí, só que não me parece que o, local, o lugar do Botafogo é esse. Eu acho que o Botafogo está jogando mais do que simplesmente nove pontos. O que, é que você vê, o clássico aí, eu gostei muito, foi super agradável e torci muito para aquela bola do Babi entrar, porque eu acho que 3x3 ia coroar um grande clássico. Como, como foi ótimo, mas acho que ia ser mais justo.
3: É, o, 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 acho que, sim, o Botafogo fez o, o, o seu melhor jogo no sentido de ter mais oportunidades de marcar. Foi um time superior ao Vasco. No, no, nos, outros nos outros jogos, até contra o Atlético Mineiro, em que o time venceu, ou contra o Flamengo, que o Flamengo buscou resultado ali no finzinho, o Botafogo foi muito acuado, atuado, né? sofreu muitas chances de, de gol. É, não que o Vasco não tenha tido chance, teve muitas chances também, mas o Botafogo se impôs ao time do Vasco, dominou, acho que a maior parte do jogo teve a, 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 o domínio das ações, embora tenha sido um jogo lá e cá, o Vasco acho que teve no fim das contas 51% de passeio de bola e o, o Botafogo... 49, e, e sendo que só que o Botafogo teve muito mais chutes a gol, mas, enfim, foi, foi um bom jogo, e o, o Botafogo, com um jogo a menos, se ganhar, vai ficar ali naquele bolo ali de 13º, 14 que, como eu tô falando, é, é, é a pretensão do que foi investido. Se terminar o Campeonato Brasileiro, o Botafogo estiver em 13º, 14º, é, não vai ser nenhuma surpresa. É lógico que se for rebaixado, sim, vai ser uma surpresa, porque também não, 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 não tem time para ficar entre os quatro últimos como está ali atualmente. Eu acho até por, por ter esse jogo a menos aí. Assim como o Grêmio também não, não pode estar tá ali na parte de baixo da tabela. É... Acho que na vigésima rodada a gente vai ter uma situação mais real em se tratando de tabela para uma projeção do, do fim do campeonato. Sendo que acho que vai ficar, entre os da frente, vão ficar aquilo ali. Eu acho que o Vasco tá desde o início do ano, mostrando que é um dos melhores futebol é, que, que a gente tem visto, o Vasco. Não é nenhuma maravilha, mas o, nenhum outro time é uma maravilha. O Flamengo não é mais aquela máquina do ano passado. O Atlético tá Mineiro ainda tá Só tá, tem tá tá assim, time normal é... esse ano,
0: tá, é isso. Isso. Então, assim, o Vasco pode sim ficar Botafogo, entre os... O Botafogo perdeu quatro pontos nessas últimas rodadas aí, de doeu o coração, né? Cerveja, estaria em 13, estaria ali, perto do Santos, perto de uma série de, de, de times, né?
3: É, mas, mas nesse, nesse sentido, Duda, eu vejo assim, é, são, são, vamos dizer que são oito partidas, ah, o Botafogo podia ter ganho quatro. Cara, é, isso aí mostra que o time tem é, dificuldades e, e, e defeitos a serem acertados, né? É um time que toma um monte de gol no fim do, do jogo, é um time que, que, que sai na frente e cede o empate, enfim... É, é um time ainda que não, não, não tem consistência, e com o Honda jogando muito mal ontem... O é muito,
0: a gente nem precisa ver. Da é, é... Dan, o que, é que você achou cara, da substituição? Eu, eu não eu gosto. Mas assim, mas mas eu acho que o Ronda estava merecendo. O Ronda é completamente indolente em campo, meio que eu, andando. Eu até brinquei de... com os amigos,
3: falei Ação, não, se fosse eu, eu trocava logo cinco, trocava, <risos> porque assim <risos> o time realmente, <risos> é porque a gente viu que quando ele trocou foi aquela aquela de de, de falar, pô, cara. É, vem cá, isso aqui, não é, isso aqui é jogo profissional, cara. É alegre, não, eu, novo, só acho que ele também tinha que ter tirado o Foster. Só que aí eu acho que né, ia ser muita doideira, né? Ficar só o Canu, que teoricamente é o zagueiro que tem menos tarimba ali, menos é, vitrine, né? O Foster o chegou bem, aí cheio bem, de, de badalação. E, e na temporada é de longe o melhor zagueiro do Botafogo. O único, na verdade, que tem jogado bem no, no geral. Não que também não tenha cometido Benvenuto. falhas. Benvenuto. Também... A... Falha ridícula ontem, né, o Benevenuto? O Benevenuto, é que... Benvenuto... não sei qual... se, se ele... ele deve vir como titular nesse jogo contra o Vasco, mas assim, se cometer outra falha, é difícil até imaginar o futuro dele no, no, no Botafogo. Porque de... falhar daquele jeito... Eu, eu poucas vezes vi um zagueiro cometer uma falha tão gritante no, no, no Clássico e é isso, mas o não. Vasco mereceu a vitória eu acho isso, é, futebol é isso e o Botafogo tem mostrado isso é um time que não consegue vencer independente de erros de arbitragem é, time está jogando bem, criando chances time tem que é, saber definir a partida
0: ô, 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 Rafa, eu particularmente acho que o resultado justo seria o um empate se você perguntar quem é o time mais consistente, eu acho que o Vasco o Vasco está muito consistente e quando o Benítez, o Cano e o, o Thales Magno jogam bem, fica um time bastante, vamos dizer assim, insinuante, né? A zaga tá sólida, tá tomando pouco gol, faz muita falta o Guarino ali no lugar do Felipe do, do Felipe Basque, que é fanfarrão. Mas assim, é, o Vasco faz uma vitória, tá lá se ganhar o jogo, se, se por acaso ganhar do Palmeiras, é líder do Campeonato Brasileiro, né?
2: É, rapaz, seguimos Ramonizados, né? É... <risos> é incrível, realmente, o efeito Ramon. O Daniel comentou aí que o Vasco vem consistente desde o início do ano. Discordo, início do ano a gente não pode esquecer que era o Abel. É, se a gente falar pós-pandemia, sim, aí há uma consistência. É... é, não,
3: desculpa, tinha que ter falado é, o início, início, início da era Ramon, né? Não, não,
2: início era Ramon o ano na verdade é antes e pós pandemia ano Ramon
3: né? é antes Ramon depois Ramon
2: mas assim o jogo em si eu achei o melhor jogo que eu vi no campeonato até agora em relação a alternativas né muita variação é, é, de possibilidades ah foi de ouro né e uma hora o Vasco estava melhor e o Botafogo logo né mudava essa essa essa, essa dinâmica e depois mudava tudo de novo é, então, acho que como um clássico é, deve ser é, disputado, foi ontem, né? a rigor. Então, foi muito, muito interessante. É, o, o time do Vasco ele alternou muito ali bons e maus momentos, é, pouca solidez no meio campo. E aí eu volto a falar no Felipe Bastos. Né? É, é incrível como ele, na marcação, ele é inócuo. Ele trota marcando. Se você olhar os últimos gols é, é, que o Vasco tomou, que ele aparece na, na, no monitor, você vai ver que ele em nenhuma, em nenhuma é, é, situação ele está próximo à marcação. Ele está trotando como se ele estivesse, sei lá, é, desaquecendo num treino de corrida. É uma coisa, assim, é, surreal. Surreal, é surreal. Ele, ele não é volante. Ele pode jogar mais na frente, mais adiantado, mas volante ele não é. Infelizmente, aí é, a gente meio que paga um preço pelos gols que ele fez, né? Porque o Ramon, meio que em dívida de gratidão, quase não tem como tirar o cara do time, o cara vem fazendo um gol atrás do outro. Então, mas enfim, é, é, é o que a gente tem, né? O Andrei e Bruno Gomes fora é, do jogo, fariam uma diferença gritante ali no meio-campo para ganhar consistência. O jogo praticamente não teve meio campo. Né? Muito gol, é exatamente por isso. Você é... não tem uma, uma consistência ali no meio para né? deixar o jogo mais truncado e tal. O jogo era muito laicar por conta disso. Né? Ó, dois meio-campos, mais ou menos...
0: Muita liberdade né? nas intermediárias, né, Rafa? É, Os jogadores é, chegavam de... na intermediária com o gol do Babi, cara. Uma muito liberdade, fácil, assim, rápido. absurda na né, intermediária. né
2: Exato. Então, assim... É foi um bom jogo óbvio mas a gente não pode esquecer das fragilidades das equipes né mas agora muito bons muito bons pontos né do, do, do Vasco o Castan é realmente fundamental né fundamental ele não tomou senhores um drible ainda no campeonato depois de seis jogos ele não tomou nenhum drible nenhum cartão né e, e o time o time com ele é outro então é, é, é digno de nota né? e o menino que entrou no lugar do Ricardo Graça, na minha opinião, ele tem potencial para ser melhor do que o Ricardo Graça, é o Miranda tem 20 anos, podem ficar de olho nesse jogador, é muito, muito sério é, e tem muita qualidade, certamente ele vai vingar profissionalmente
0: o Igor, é... O Igor Catatau é qual posição ô Rafael?
2: ele tem jogado na ponta né ele tem jogado na ponta. No Madureira, eu não me lembro qual era a posição dele, mas ele tem jogado ali na posição do Vinícius. Às vezes ele inverte e joga na posição do Thales. Está é, chamando o um jogo. Né? É, cara, a história dele é maravilhosa, né? História de vida fantástica. Eu acho que isso faz o futebol ficar ainda mais encantador. Mas, e, e, voltando aqui um pouco aos ao, ao destaques do time, na, e na temporada também, né no campeonato. O Henrique, na minha visão, ele fez a melhor partida dele com a camisa do Vasco. É, eu critico muito ele, é, mas ele ontem fez uma partida assim, de gente grande. É, ele acertou praticamente tudo, muito sólido na marcação. É, acertou saída de bola, passes. É, uma partida primorosa dele. A né? melhor que eu, que eu vi ele jogar, assim, de, de realmente gente grande. É, o Thales vem jogando bem, vem perdendo muita bola, mas vem se encontrando né, ao longo das partidas. Então, é aí uma, também uma expectativa de crescimento que a gente vê. Então, pode ficar ainda melhor né, o Tales e, por consequência, o, o time. É, o Benítez é indispensável. É um jogador que, sem ele, o time é, é outra coisa, assim, é outro não tem cérebro ficar céfalo sem o Benítez em campo, não tem reposição para essa... Tanto que estão procurando, né, o clube vem procurando uma, 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 uma reposição para essa, essa carência.
0: No Brasil, né, cara, no Brasil, são poucos jogadores com essa carência. Joga Sim.
2: bola, o cara ele é ele bom joga, de bola. Ele velho. joga muito ele é bola. time, O cara joga bola. A bola que ele botou pro, pro Cano foi uma coisa assim é, de almanaque né, foi incrível, com a mão, é, e, e o Cano, cara, não tem como deixar de, 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 de colocar aqui, mas hoje eu queria destacar a atuação dele, não tanto pelo gol, óbvio que o gol é fundamental, mas ontem ele fez algo que criticavam que ele não fazia, é, que era trabalhar a bola, né, recuar um pouquinho... É, dá mais alternativas de jogo, muito pela presença do Ribamar, o Ribamar meio que fez a função dele e ele recuou um pouco e armou muita jogada. Ele recebia muita crítica é, da imprensa, né? o Mauro César falava muito isso, vinha falando muito isso, segue falando que ele é o Hernani Brocador, que ele não sabe tocar na bola, que ele não sabe passar e tudo mais. E ontem é, eu fui muito assim, positivamente surpreendido, porque ele assumiu essa, essa função de maneira um pouco diferente e deu muita alternativa ali, clareando jogada, invertendo o jogo, é, voltando para chamar a não, atenção. Não é? Exatamente. Então, assim, é, o time tem vários destaques. Quando ele joga completo, ele faz frente realmente a qualquer equipe, já mostrou isso. É, talvez o Flamengo completo, né, inspirado, realmente, seja um pouco mais complicado, mas aí é clássico, então acaba tudo acaba podendo acontecer, igual no passado, que foi 4x4, né? ter Ribamar fez gol. Enfim, é... e, e, e eu acho que, cara, ontem foi, assim, aquele jogo para lavar a alma, né? Porque muito disputado, aquele lance do Babi foi uma coisa, assim, sei lá, não sei nem, não sei nem adjetivar, foi uma mágica que o Fernando Miguel fez. É... Ah, eu Mas, não sei.
0: Mas deu, tropeçou, o Calu também na rota lá, com um um
2: legal. Então, assim, coisas que realmente o Botafogo, ele, ele proporciona para o futebol, que é assim, incrível. Tipo, eu tinha certeza que o Botafogo ia empatar. Eu tinha certeza. Falei que não, já era. É, do jeito que está, é, o time cansado, entregue, é, o Pikachu sendo jantado pelo Calu. Então, o Calu foi se formar lá na, na, na Arábia, sei lá, volta... Do mesmo dia que ele chega no avião, ele, cara, faz o que quer com Pikachu. Pikachu é outro também que vou te contar. É, Joga a né? Não viu um o Não, não, não,
0: não. não. Um, Rafa. terrível. Terrível. O Rafa. O Rafa. eu queria ouvir a opinião do Serginho. Se ele viu o, o clássico, o que, é que ele achou?
1: Olha, eu vi o clássico e foi sem dúvida, eu acho que foi o melhor jogo do, do Campeonato Brasileiro que eu vi que o achei
0: um jogo qual que muito foi disputado você, a gente Hã? Vasco e Botafogo ou São Paulo e Santos, qual que na sua opinião foi melhor? Eu acho que Vasco e Botafogo, e... Pela tecnicamente emoção.
1: em termos de emoção. É, Pela emoção, tecnicamente foram parecidos, né? Mas eu acho que foi um jogo assim muito Não, disputado. Ah, o Botafogo e Vasco
3: foi muito mais emocionante.
1: É, foi eu mais emocionante. Também, então, eu bom acho bom. que o Botafogo e o Vasco foi mais emocionante. É, eu acho que o placar justo seria o 3x3. O, o Botafogo perdeu muito gol. Inclusive, no primeiro tempo, teve uma bola que, que alguém foi na linha de fundo, cruzou e o jogador veio de frente, ali na marca do pênalti, chutou e, e bateu. É o Honda, eu acho. O, o Nazário é, e o Honda perderam é, dois gols incríveis. E assim, teve no aquele lance no, no final. Tempo. né? Agora, foi muito emocionante. O Vasco também botou uma bola na trave. Teve, teve um gol que foi anulado porque tá, realmente estava impedido. É, foi um jogo cheio de alternativas. É que é. que tá A gente gosta Ramonizado, de vez. Né, assim. é, olha, eu acho que o, o Martinelli, é, o Vasco tem alguns bons jogadores, mas eu acho que grande parte desse êxito é, tem que colocar na conta do Ramon. Né? Sem porque dúvida. ele conseguiu montar um esquema é, dentro das, possibilidades que, que tinha. Tinha. É, não, dentro das possibilidades que ele tinha. Dentro das possibilidades que ele tinha ele conseguiu montar o melhor esquema possível. E o, e o Cano, é o Benítez é um bom jogador.
2: o, o ah. Ramon ele é, o, ele é o nosso Jorge Jesus, se você parar para pensar. Porque é a mesma coisa, o Flamengo estava com o Abel, chegou o Jorge Jesus <risos> com o elenco, praticamente, e é. mudou o time de patamar, segundo até o Bruno Henrique. E, e o Ramon faz, a, faz praticamente a mesma coisa, pelo menos até agora, né espero não morder minha língua,
1: mas não, o fato é... é que era
2: o Abel... Virou
1: o Ramon e... Mudou, mudou sem dúvida. Patamar. Eu acho que o mérito é dele, ele oh... soube encaixar as peças. e
2: Foi um jogaço,
1: foi um jogaço. Foi um jogaço. O, gente... o, o Babi do Botafogo gente... foi o maior pontuador do Cartola, hein? Muito bom, Não, Babi, é o Daniel?
0: muito bom. maior é... pontuador
1: do Cartola. Se ele faz
0: apesar, apesar o jogo 30, então, eu final... achar que ele
2: Muito futuro,
0: esse garoto. Apesar de eu achar que... Apesar de eu achar que o Babi, o Babi desperdiça muito, muito contra-ataque, eu acho que ele realmente tem tá um futuro brilhante. Galera, deixa eu falar com vocês. Eu queria que a gente pudesse caminhar para o final, porque a gente está mudando o sistema de transmissão da TV, e para a gente poder colocar agora o Ibanã no ar, a gente vai, precisar encerrar, porque a gente está agora com um processo novo de, de, de transmissão. É... Queria só um rapidinho, um palpite. Tem jogo da, da Copa do Brasil durante a semana?
1: Tem. Tem jogo. Fluminense <risos> joga contra o Atlético Goianiense.
0: É, então vamos no Maracanã. rapidinho. feira No Maracanã. Vamos, vamos rapidinho. Vamos rapidinho. Então, palpite. Fluminense e o Atlético de Goianiense. Eu claro. acho que o Fluminense ganha de 2x0. Se bem que o Atlético jogou muito contra o Vasco, né? Mas eu vou botar aí 2x0 o Fluminense.
2: Contra o Bahia. O jogo é, é aqui eu... ou lá,
0: O jogo é aqui. O primeiro jogo é aqui. Vai
1: ser duríssimo o jogo mas eu espero que o, que o Maionese Realmos não, não complique e ganhe o jogo, que é a nossa obrigação ganhar, e eu acho que tem que fazer, acho que vai ser 2x1 ou 2x0. Mas eu vou botar 2x0 para a gente garantir, é, respirar um pouco no jogo da volta.
0: Vamos lá, Rafa. Dani, por favor.
2: Cara, garantia de bom jogo, hein? É, bom jogo, Até Atlético Aniense vem tocando muito bem a bola, Realmente envolvendo bem os adversários, aí, interessante. É, eu acho que, cara, o Fluminense vai ter vida, vida difícil. Se ganhar, é ali pela soma mínima, talvez 2 a 1 2 a 1 2x1 está de bom tamanho.
3: Estou contigo, Rafa. 2 a 1 Fluminense.
0: O, o, o Botafogo e Vasco é já nessa semana? Quinta-feira. Quinta então vamos para o palpite. Eu acho que o Botafogo se recupera. Vai ser aonde? Maracanã ou vai ser São engenho. Januário? Engenhão. É um né? eu, eu acho que vai ser dois ou no Botafogo esse jogo? Eu acho que vai ser um a um.
2: É, eu tô com o Serginho aí. Se for um a um, tá, tá excelente. né? Até porque é o segundo jogo em São Januário, o Botafogo vem mordido. É, certamente vai querer... Né, de alguma forma é, a revanche então um a um eu assino embaixo
0: 2 a 0 no Botafogo. independente Del Valle e Flamengo no Equador olha, tá duro mas se o Flamengo jogar com o time titular parar com essa palhaçada de rodízio, botar quem tem que botar pra jogar eu acho que todo mundo tá em condição menos o Diego Alves e o Gustavo Henrique ou o Tuller nada de Léo Pereira eu vou arriscar eu vou arriscar um a um. Eu acho que um a um. O empatezinho tá bom demais lá. Pô, achei que você fosse falar que o Flamengo ia massacrar.
1: Também. Se o Flamengo vier com o titular. Não, é eu só. vou arriscar um a
0: um. Já, Pô, já tá foi. Time, Outros tempos. Time, se
2: jogar Outros
0: com o time tempos. completo. Um a um. Porra. <risos> é, os tempos mudaram. Ah, mas a fase não tá ajudando muito, não. Mas a opinião de vocês.
1: Eu acho que vai ser um a um também. Dois a um Flamengo.
0: Dois a um Flamengo. Dois a um Flamengo. É, galera, altitude... eu... pode falar, Rafa, desculpa, Rafa, pode falar. Não, nada, altitude
2: aí, acho que vai ser complicado, hein? Por
0: isso que eu tô falando, não vai ter moleza. O seu palpite foi qual, o Rafa?
2: Rapaz, nem dê palpite, mas acho que o Flamengo vai ter vida difícil aí. Empate, o empate realmente é um bom resultado, excelente resultado. É?
0: Então, galera, eu vou agradecer a vocês. A gente já tomou aí 10 minutinhos aí da live do Ibanã pedir desculpa ao Bruno aí, a, a toda a equipe, para a gente poder agradecer por esses 10 minutos a mais que nós tivemos aqui, mas a audiência foi muito legal no Facebook, a audiência foi muito legal no YouTube, está aumentando, está crescendo, então se inscreve no nosso canal Programa quatro Paixões no YouTube, dá seu like, dá é, sininho, essas paradas todas aí da modernidade. Deixa seu comentário, a gente agradece a vocês. Rafa, Dani, Serginho, boa noite para vocês. Obrigado. Boa
1: noite, valeu.
2: Até semana que vem. Até semana que vem. Até é, semana galera.
0: que vem. Sexta-feira, a gente está estudando para sexta-feira ter um bate-bola também. A gente está organizando, só para avisar você que está assistindo a gente aí. Mas aí vai ter um convidado especial, vai ser uma coisa mais... É, setorizada, mas não vamos deixar de falar da rodada, da, da, da semana do futebol. Galera, boa noite a todo mundo. Boa noite. Esse aqui foi o programa Paixões. Agradece a todo mundo. Boa noite. Obrigado, Kevin. Obrigado, Rodrigo. Bruno, vai com você aí, cara. Programa da Ibanama.